0: Passando a limpo. Ok, estamos na primeira quinta-feira do ano. Hoje é sexta. Ah, hoje já estamos na segunda sexta-feira do ano. Na verdade, porque o dia de ano foi... Dia primeiro foi na sexta-feira passada. Então, hoje nós estamos na segunda sexta-feira do ano. O mês ainda é janeiro. O dia... 8, 2021, um. passando a limpo, começa a bancada, tem Romualdo de Souza, tem Maria Luísa Borges e tem Jamildo Melo. Romualdo, quando se fala de baleia Rossi aí eu, um certo preconceito, como era chamado baleia, Será que esse cara funciona, Mas parece que ele é até um cara articulado, conversa direito o Balear Rossi tem bom conceito aí é, é, para todos vocês?
1: Principalmente Geraldo depois que ele conseguiu dar uma articulada boa no MDB o PMDB depois que virou MDB passou por um processo de desintegração que quase foi a falência então assim como aconteceu com o PFL que virou DEM e quase acabou e agora está ressurgido O MDB está bem articulado, o presidente da legenda, que é Baleia Rossi, chegou, botou o partido enquadrado nas regras da legenda e, olha, vou te contar, Geraldo, além do crescimento do partido agora nas eleições municipais, esse crescimento representativo dentro da Câmara dos Deputados, o presidente do partido, Baleia Rossi, tem um contato, tem uma articulação muito boa. Portanto, ele é um político que eu poderia dizer assim, Geraldo, de bom trânsito, tanto na esquerda, tanto é que conseguiu dar uma articulada boa na esquerda, não é, Geraldo? Como também no centro, porque trouxe para junto dele aquele grupo que gravita em torno do atual presidente Rodrigo Maia e até na direita, com integrantes do do PSL, que é o partido que elegeu o presidente Jair Bolsonaro. Portanto, o homem tem, assim... Um traquejo importante dentro da Câmara dos Deputados Baleia Rossi, Geraldo.
0: Jamildo Melo, a Câmara de Vereadores elegeu o Romerito Jatobá presidente. Um camarada bem novo, mas de repente lançou a candidatura e pegou uma votação expressiva. Mais, parece mais de 30 votos. É, é, Romerito Jatobá, está com essa bola toda, Jamil Ele se,
2: ele se cacifou, né? Nesse período que passou Cuidando das contas Da Câmara na na condição de primeiro secretário E eu acho que foi beneficiado Por essa tentativa do PSB De arejar ah, A cara dos representantes De modernizar modernizar, Apresentar mais jovialidade Porque havia a intenção Do presidente ah, da, Da legislatura passada Né? Marques em continuar no cargo só que não teve apoio já que Geraldo estava saindo e Geraldo não ia mais mandar na prefeitura não havia como manter a mesma composição sendo mais jovem tendo experiência podendo vender essa ideia de que foi o mais jovem eleito para a Câmara Municipal, para comandar a Câmara entrou num acordo e João Campos diretamente não se envolveu, ele disse olha Isso é uma questão interna lá deles, e ele acabou se apresentando aí, desejar boa sorte, que faça uma boa presidência, porque interessa a todo mundo que os trabalhos legislativos funcionem e que a a Recife, que a cidade, tenha bons projetos para serem analisados.
0: Romualdo, o que a sociedade espera de um presidente de Câmara dos Deputados? É a mesma coisa que os que votam nele esperam?
1: O que a sociedade espera é que ele não sente em cima dos projetos ou dos pedidos que pedem o impeachment do presidente da República, porque o que o Rodrigo Maia fez com relação aos pedidos, não estou dizendo que tem que haver o impeachment, eu estou falando que tem que haver a análise do impeachment o presidente da Câmara não pode ficar sentado em cima dos pedidos de impeachment do presidente da República ou de ministros de Estado. Esse é um ponto. O outro ponto é que os projetos que chegam à Câmara dos Deputados, por exemplo, as medidas provisórias, quando chegam à Câmara dos Deputados... Tem logo que entregar para a comissão especial para começar a já fazer o debate e evitar o que a gente chama de jabutis, Geraldo. É, por exemplo, uma medida provisória que trata do setor elétrico e que lá no meio da medida provisória tem um benefício para esta ou aquela categoria. Então, tem que ser um cara rígido. E depois, tem de fazer funcionar as comissões temáticas. O que é uma comissão temática? Vamos dar o exemplo. A Comissão de Constituição e Justiça... Essa comissão é muito importante. A Comissão de Economia, de Meio Ambiente, de Direitos Humanos, tem de fazer com que essas comissões trabalhem e trabalhem direito. Porque essa comissão funcionando, aí é muito mais fácil ter um plenário também da mesma forma funcionando. Então, o cidadão, o eleitor, o consumidor que está nos ouvindo, vai entender. A Câmara dos Deputados, que é onde começa a maioria onde começa a tramitar a maioria dos, processos, dos projetos, deve estar azeitada para dar andamento, inclusive nos pedidos que chegam por meio da sociedade, que são os chamados projetos populares. Só para a gente ter uma ideia, a lei da ficha limpa, que barrou muito político corrupto, Chegou à Câmara dos Deputados com o apoio de mais de 1 milhão e 500 mil eleitores. Portanto, esse projeto também é importante, Geraldo.
0: Agora, ele pergunta, esses deputados que votam no candidato a presidente da, da própria Câmara, ele, será que eles não têm assim como meio presidente de sindicato?
1: Geraldo, eles, em geral, votam. Votam muito mais... Eh, votam por convicção, mas também votam para ter ali um aliado uma pessoa próxima para na hora que precisar pedir é, um ou outro favor, e o que é um ou outro favor? um ou outro favor vai até do, do, do lugar onde fica o gabinete do deputado até algumas comissões e eu falo de comissões mesmo, integrar uma comissão negociar uma votação Geraldo, uhum. é, tem muitos interesses
0: uhum. Bom, e o nosso André Vieira, que está na Rússia Aparece então uma foto, André Riviera, mais um brasileiro a se vacinar e com a vacina diferente, porque a vacina que uh, Mário Roberto Mero tomou em Israel foi a da Pfizer. O médico e piloto uh, Paulo Neto, que está em Hong Kong, ainda não foi vacinado, mesmo sendo médico, mesmo sendo piloto de avião. E André Vieira, esse que já é advogado inicialmente e agora estudante de medicina já está concluído o curso, é médico já em em Moscou, aparece aí sendo furadinho na tranquilidade, então você é mais um vacinado, não é isso André?
3: Olá Geraldo, olá bancada e todos os ouvintes do Passando a Limpo, sim na manhã de hoje eu recebi a vacina aqui na policlínica localizada perto da nossa universidade é... A vacina foi aplicada hoje pela manhã, não só para mim, mas para outro dos 250 mais voluntários e todos eles de das mais variadas idades e várias variadas é, profissões.
0: Uhum. Escute, mas você, é, é, então você foi vacinado como qualquer pessoa ou o fato de você estudar medicina é, lhe botou como prioridade?
3: não, eu fui vacinado como um cidadão comum que não faz parte de corpo médico embora nas filas eles estivessem perguntando quem é profissional de saúde ou quem era professor, no entanto como a maioria não fazia parte dessas duas classes de profissões foram vacinados por ordem de cegadas
0: alguma curiosidade Jamildo com a vacinação chegando até o nosso André?
2: é eu não, eu não sei se você ouviu, mas nos bastidores se fala que essa vacina aí que os russos fizeram foi surrupiada. Você sabe que os russos têm um sistema bastante eficiente de espionagem, né? Teriam roubado a fórmula da, da inglesa e aí por isso que fizeram até mesmo antes do que os ingleses. C- circulou alguma informação oficial aí sobre isso? Ou você tem medo de ser envenenado?
3: Não, até no momento não circula nenhum tipo desse tipo de informação e se você disser isso aqui na Rússia, pode ser até considerado uma ofensa, na verdade.
2: (risos) Pode ser envenenado, né?
0: Ô, Romualdo, alguma curiosidade com a vacina? Eu tenho duas curiosidades. Ele tomou a Sputnik, né?
1: Ele tomou a Sputnik. Pois é, tomou a Sputnik V. Eu primeiro queria saber por que que Ele deu o braço direito e não o esquerdo Para começar a vacinação Porque em geral as pessoas dão o esquerdo Para terminar no direito Então essa é a primeira questão A segunda é a seguinte Realmente o número Ou a quantidade de pessoas voluntárias Aqui no Brasil, André A gente sabe que, por exemplo Essa Sinovac tem 1.600 voluntários No caso aí dessa Sputnik V Quantos são? Qual é o universo de, de voluntários?
3: Então, Romualdo, respondendo as suas perguntas, é, a, sobre a primeira pergunta, é, eu dei o primeiro o braço direito porque eu escrevo com a mão esquerda, minha mão de, de melhor coordenação motora é a mão esquerda, então por isso que eu dei a primeira direita, porque até nas próprias indicações da vacina, ela diz que pode produzir um pouco de dormência no local, então como eu precisava retornar é, rapidamente à casa e estava só, então foi justamente a opção por tomar primeiramente no braço direito. E em relação ao voluntariado voluntariado da vacina, na terceira fase foram aplicadas em 40 mil pessoas e agora nessa fase está aberta para todas as pessoas. Por exemplo, na policlínica da minha cidade estão sendo vacinadas 250 pessoas por dia, com prioridade para aqueles que receberam a vacina primeiro, aqueles que já estão na segunda dose. Então, por exemplo, ontem, no dia de ontem, faltou vacina para as pessoas, porque eles haviam aberto uma primeira caixa com 250 doses, no entanto, foi uma questão do congelamento, eles não abriram a segunda caixa porque haviam apenas 12 pessoas, ou seja, se perderiam 238 vacinas. Então, por isso que foi recomendado para quem estava, isso incluído eu e as outras 11 pessoas naquele momento, Que retornassem no dia de hoje Então hoje eu retornei e fui o primeiro a receber no dia de hoje
0: Eles começaram a vacinar pela capital E chegaram aí na sua cidade Significa que a a decisão agora é vacinar todo mundo?
3: Exatamente, Geraldo Agora já parte para acima de qualquer experimento Agora é justamente para valer para todas as pessoas
0: E a partir daí, você por exemplo Pode entrar em todo canto vira máscara? O que é que eles recomendam para você depois de vacinado, André?
3: Então, Geraldo, as primeiras recomendações são as seguintes. É, nos três primeiros dias após a aplicação da vacina, é extremamente proibido a, o consumo de álcool, o, a prática de exercícios físicos vodka. de qualquer... Hã? pode
2: sobre vódica.
3: É, está proibido, no caso, nos três primeiros dias após a aplicação. É, o consumo de álcool, a prática de exercícios físicos de qualquer tipo de intensidade e aí das às saunas, é, proibido nos três primeiros dias após a aplicação da vacina. É, também o corpo médico que aplicou a vacina no dia de hoje, no meu caso, foi passado um telefone para que a gente, nos três primeiros dias, a gente ligue para ele, e relate nossa experiência como está sendo
0: uhum. ah, Você tem que fazer isso? Todo mundo, fa... Todo mundo vai ter que fazer?
3: Todas as pessoas estão sendo orientadas justamente para isso Para ter um acompanhamento se as pessoas... De qual tipo de reação as pessoas vêm apresentando
0: Sei. Então me faz... Oi Maria Luísa
4: Uma dúvida que eu tenho é, para perguntar para André, pode ser? Pois não Eu me lembro que ele estava no final do ano passado Relatando que a vacinação estava meio circunscrita Naquela região da capital Moscou Na hora que ela já chega a uma cidade Que já não é uma das maiores da Rússia Significa que ela está ganhando escala Mas ontem a gente viu na live do presidente Bolsonaro Um certo desdém Dizendo que o Brasil não está tão atrás assim Porque embora todos os países... É, que é, Mais de 40 países já estejam vacinando O índice de vacinados ainda é baixo Eu queria saber, de André, se ele tem conhecimento De quantas vacinas estão sendo aplicadas por dia E de quanto por cento da população russa Já está é, nesse processo de imunização
3: Então, Maria Luísa Em relação à primeira parte é, Que foi justamente o que você falou Que no começo estava sendo em Moscou o grande problema no começo estava justamente a distribuição dessa vacina por todos os rincões do país. Então, isso foi resolvido, então é, conseguiu se distribuir de maneira massiva toda essa vacina. É, e em relação ao número de vacinação, se estima que já 300 mil pessoas já se imunizaram nesse momento. É esperado mais é, justamente por conta agora do encerramento das festas de Ano Novo. A partir de amanhã é que a Rússia termina o seu recesso invernal. Então a partir de segunda-feira é que justamente se espera uma maior procura e uma maior demanda pela vacina.
0: Nós já estamos com a doutora Etel Maciel para uma, certamente uma boa entrevista agora no Passando a Limpo. E doutora Etel, nós estamos falando com o André, e André é Pernambucano, é estudante de medicina, já está no, no, concluindo o curso está na Rússia e acabou de tomar, Toma hoje, tomou hoje pela manhã a, a Sputnik. A senhora tem alguma curiosidade, alguma coisa que a senhora gostasse de perguntar, André?
5: André, bom dia daqui, né? Bom dia, Geraldo, bom, bom dia. dia a todos que nos ouvem. André, André, a primeira coisa, só para dizer que já tô com inveja de você, né? Eu, eu gostaria de estar sendo vacinada também, mas Você tomou ontem que você falou?
0: Ele ele foi vacinado hoje.
5: Hoje, hoje. E algum. Vocês vocês têm dados nacionais de alguém que alguns efeitos adversos, eventos adversos pós-vacinais que já apareceram, André? Aí que a gente tem visto muito pouco no mundo, né? Mas da Sputnik eu ainda não não vi nenhum relato.
3: Olá, doutora. Muito bom dia. Então, sobre os relatos de reações adversas a vacinas, é, até agora, nesse momento, não se apresentou nenhuma reação adversa do tipo crítico. É, uhum. Ontem, na fila, por coincidência, eu encontrei um rapaz que ele havia tomado a primeira dose no começo do mês em Moscou e veio passar as férias aqui na nossa região e, consequentemente, se vacinou aqui na, na nossa policlínica. É, uhum. Ele relatou que teve apenas febre e não teve nenhum outro tipo de reação. Essa é a reação mais comum que as pessoas vêm apresentando. Eu, hoje pela manhã, tive apenas dormência no braço e até agora não venho sentindo nenhum outro tipo de sintoma.
5: Excelente, André. Obrigada. A gente tem visto assim, os relatos né, ao redor do mundo também com outras vacinas, mas da Sputnik V ainda não tinha visto nenhuma, nenhuma reação mais, mais, mais crítica né, que exigisse uma intervenção. É uma intervenção médica aí mais, mais de maior gravidade, né? Por conta da gravidade. Mas é uma excelente notícia então, né? Já que a eficácia dessa vacina é muito boa até agora, pelo que nós estamos sabendo, né? E esperamos que aí os números diminuam nos próximos meses, né, André?
3: Exatamente. E só um dedo sobre isso em relação às reações alérgicas apresentadas. É indicado pelos médicos que nos aplicam a vacina no momento que a gente aguarde na unidade de saúde durante uma hora e a gente relate como esteja se sentindo. Ou seja, todas aquelas pessoas que se vacinam são direcionadas para uma espécie de sala e a gente fica lá uma hora esperando até qualquer tipo de reação e a partir dessa hora a gente já é liberado para as nossas atividades comuns do dia a dia.
0: O doutor Etel, ele, ele nos disse há pouco, doutor Etel, que é, fica com o telefone e dentro de três dias ele precisa telefonar para, para, para o corpo médico para dizer como é que está se sentindo. É, é, é isso, né, André?
3: Exatamente, Geraldo. Hum. No caso, não é no final do terceiro dia. No caso, são nos três dias subsequentes. No caso, eu vou precisar telefonar né? sábado, domingo e segunda.
0: Eu eu lhe pergunto, doutora, por que que fazem isso?
5: Porque como essas vacinas foram aprovadas com uso emergencial, né, a gente não tem toda a conclusão dos estudos de fase 3, né, Geraldo? Para quem está nos ouvindo, só para as pessoas entenderem. Nós temos aquela aprovação permanente... É quando todas as as empresas finalizaram o acompanhamento de um ano, dois anos, dependendo né, do medicamento ou a vacina, a gente tem um tempo que a gente segue as pessoas. E aí, finaliza o estudo de fase 3 e a gente faz o pedido, a empresa, no caso, né, faz o pedido para as agências regulatórias, o o pedido permanente de de conseguir né, a aprovação permanente daquele produto. Nesse caso, todas as vacinas até agora, de todos os fabricantes, elas entraram com pedido nos países para uso emergencial. Então, o que, que significa isso? Significa que elas conseguiram, durante a fase 3, aquele número é, estatístico, né? o número, vamos dizer assim, o número mínimo de pessoas que, que, que entraram em contato com o vírus. Né? E, tanto no grupo do placebo quanto no grupo que tomou o imunizante e aí eles conseguem comprovar né, através de testes estatísticos, de análises né, desses números se no grupo do placebo mais gente que entrou em contato com o vírus desenvolveu a doença, o ideal é é isso que a gente espera né? e no grupo que tomou o imunizante as pessoas que entraram em contato com o vírus ou não desenvolveram a doença ou desenvolveram um percentual muito leve, é isso que todas essas essa eficácia significa. E aí, quando, as, quando os fabricantes atingem esse número, né, esse número ideal, eles podem entrar é, com o pedido de, de análise emergencial. Então, nesse momento, todos os países, o André falou que tem ficado uma hora né, em observação, nos Estados Unidos eles estão deixando 15 minutos depois da vacinação. Então, cada país está adotando né, uma uma estratégia, mas é uma estratégia, vamos dizer assim, um cuidado maior para a gente garantir a segurança. Como nós não temos o acompanhamento todo né, de de fase 3, é importante que a gente garanta, por exemplo, como o André falou, dar o número de telefone, né, o número de telefone. Alô? Estamos ouvindo? Estamos ouvindo. Ah, o número de telefone ou a orientação de onde procurar, se você tiver alguma reação. Nós vimos até agora, né, Geraldo, André, estamos acompanhando aí o mundo se vacinando e temos observado algumas reações que aconteceram em Israel, algumas reações que aconteceram nos Estados Unidos, o mesmo na Europa, mas ainda são muito pequenas. Felizmente, né, nós temos pouquíssimas reações precisaram de intervenções da pessoa, ou tiveram uma reação alérgica, que precisaram de uma internação ou de uma uma intervenção medicamentosa. né? A maioria dos dos relatos até o momento é como o André falou, uma dor local, dormência, às vezes um um pequeno mal-estar, talvez uma febre mais baixa, né? uma temperatura... É, um pouco mais alterada, mas nada assim, preocupante, então são esses os relatos que nós estamos acompanhando no
0: mundo até agora, felizmente né? o, o André, então, nos, André nos dizia, antes de, de, da senhora entrar, sim. ele nos dizia que é, ele está proibido por quatro dias de ir para sauna, sauna sauna, André? Sauna...
3: Exatamente, sauna, ingestão de álcool e exercícios físicos
0: sim. É, é, Isso também é, é, é comum em outras vacinas, doutora?
5: Então, nós estamos nessa, nessa situação, né, que eu estava explicando aqui, que é um pouco diferente do, das outras vacinas, porque nós nunca t- estivemos nesse momento do mundo. Tudo é excepcional, né? Uhum. Em geral, nós estamos, conseguimos desenvolver essas vacinas, uh, que a gente até já discutiu aqui, que parece que é, uma, que é muito rápido, mas essas pesquisas já estavam sendo feitas... Né, mais, mais ou menos há 20 anos, esses pesquisadores já estavam estudando outras vacinas para outros coronavírus, né? Então, precisamos muito e essas, esses laboratórios de pesquisa precisaram fazer algumas modificações, mas a base de muitas dessas pesquisas, elas já existiam, por isso que a gente teve essa aceleração. E a gente conseguiu testar muito rápido, porque nós estamos no meio de uma pandemia. Então, como como eu falei, quando você está pesquisando na fase 3, você precisa de ter pessoas que sejam, estejam sob o risco de se infectarem, de entrar em contato com o vírus. Se nós não, não estivéssemos numa pandemia, muito provavelmente a gente demoraria 5, talvez 10 anos para a gente ter 40 mil pessoas, né, 30 mil pessoas que entrassem em contato com o vírus. Por isso também, assim como o André, o André, é, esses estudos eles foram feitos, a maioria, em profissionais de saúde, porque os profissionais de saúde eles têm mais risco de se contaminar, têm mais chance né, de, de estar em contato com o vírus. E por isso é importante para quem está testando o produto que essas pessoas tenham risco aumentado, para que elas possam entrar em contato com o vírus e que a vacina a vacina prove a sua eficácia através, então, desse desenvolvimento né, de de treinar o nosso sistema imunológico. Então, é assim que a gente vê que a vacina está funcionando, por isso que a gente conseguiu esse tempo. Só que a gente ainda não sabe algumas coisas, porque os estudos, não, o acompanhamento de todas as pessoas vacinadas, em todas, em todas essas empresas, os voluntários dessas pesquisas, a gente não finalizou um ano de seguimento, dois anos de seguimento. A gente ainda tem algumas dúvidas, por exemplo tempo de imunização, né, que essa imunização vai durar. Então, a gente vai saber tudo isso ao longo desse ano. Por isso, é importante também dar essas orientações às pessoas que estão tomando a vacina, para que elas se sintam seguras, para que elas saibam, Geraldo, que elas podem, a, a qualquer problema, elas saibam onde procurar. Né? Então, isso dá mais segurança para quem está sendo vacinado. É, e, e reduz um pouco essa a desconfiança de colocar assim, então, uhum. se eu tenho um telefone eu sei é, quem eu vou aonde eu vou me contactar né com quem eu vou contactar aonde eu devo ir se eu tiver algum problema eu 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 fico, me sinto mais seguro né para poder tomar a vacina então essa é a ideia que todos os países estão fazendo essas essas estratégias um pouco diferente mas todas visando a segurança das pessoas que estão sendo vacinadas.
0: vaciladas. Olá, André, um abraço grande que a gente vai correr por aqui.
3: Tudo bem, Geraldo. Valeu, um
0: abraço. Bom, para quem pegou o trem correndo, nós estamos novamente com a doutora Etel Maciel. Ela está em Brasília. Ela é epidemiologista, é uma cientista que, inclusive, já coordenou nacionalmente campanhas vacinais no Brasil por muito tempo. Eu vou vamos retornar a conversa com ela. Por gentileza, Maria Luísa, retome a conversa com a doutora Etel.
4: Bom dia, doutora Etel. A gente ontem ficou sabendo que após várias idas e vindas, vários episódios, inclusive lamentáveis do ponto de vista político, de de uma disputa política em torno de vacina, finalmente a gente ficou sabendo que o Brasil já tem protocolo, pelo menos, para receber... 100 milhões de doses do do Butantan, outras tantas da vacina de Oxford. Isso significa que a gente termina o ano com a parcela importante da da população vacinada? Eu espero que sim. Bom
5: dia, Elisa. Eu espero que nós tenhamos, porque o que o ministro até anunciou ontem, são todas as doses que nós teremos capacidade de produção, não necessariamente as doses que nós temos nesse momento. né? E aí, essa produção da Fiocruz, que ele anunciou 250 milhões de doses, vai ser no decorrer de todo esse ano. Então, até o final do ano, essas doses vão estar disponíveis, assim como as do Butantan. O que nós ficamos sabendo é que a gente já tem mais doses do Butantan para começar a campanha de vacinação, que é uma ótima notícia, né? E e com o anúncio da eficácia ontem, ficamos ainda mais felizes, porque a vacina do Instituto Butantan, ela se mostrou e teve uma eficácia de 78%, mas muito próximo aí de 100%, né, pelo anúncio deles, é o que nós sabemos até agora, de de evolução para casos graves e fatais, então isso é uma ótima notícia, porque ainda que a gente tenha um percentual que vai desenvolver uma doença leve, a gente impedir a progressão, impedir o desenvolvimento né, de uma doença grave, aquela que a gente vai precisar ir para o hospital, ser incubado e muitas pessoas perderam a vida, né? Fizemos, completamos mais de 200 mil pessoas que morreram dessa doença no Brasil ontem. Então, eu considero isso um sucesso enorme. Estou, assim, muito animada para que a gente comece a nossa campanha com essas vacinas da Coronavac.
0: Romaldo de Souza, em Brasília.
1: Doutora Tel, muito bom dia para a senhora. Olha, eu estou aqui no Jardim Botânico, em Brasília, e aí, vez ou outra, passa um carro vendendo tomate... E o vendedor anuncia assim, olha o tomate, olha o tomate, traga a sua bacia, porque quase sempre ele não tem aquelas sacolas para colocar o tomate. Do jeito que a coisa anda, e aí numa linguagem figurada, é claro, eu estou achando até que a gente vai ouvir assim, passa o agente de saúde gritando, olha a vacina, olha a vacina, mas traga a sua seringa. Será que a gente vai ter a vacina e não vai ter a seringa?
5: Olha, a gente ficou muito próximo disso, infelizmente uma vergonha para o país como o nosso, que tem uma tradição enorme de campanha de vacinação, nós sabemos fazer isso, então uma uma vergonha essa falta de planejamento do governo, até porque o próprio governo assinou o o acordo né, com a AstraZeneca e a Fiocruz, em 31 de julho, então ele já sabia que ele teria as vacinas e ele já sabia que a vacina era intramuscular, então a gente precisa de seringas e agulhas né, para fazer esse procedimento então em julho o governo já sabia disso, e ele infelizmente não se preparou e iniciou a compra agora em dezembro, quando é claro, todo mundo está bem atrás do mesmo produto né? então é, é, é natural da lei da oferta e da demanda que todo mundo está procurando, há uma escassez no mercado e o preço vai aumentar. Então, assim, não tem outra saída para o governo, vai ter que comprar com o valor do mercado, ainda que o presidente diga uma coisa ou outra, não vai ter outra escapatória, vamos ter que comprar, porque quem não se planejou antes vai ter que comprar pelo pelo preço do mercado. Mas, felizmente, alguns estados, né, alguns governadores é, foram foram organizados, vamos colocar assim e compraram seringas então os estados nós temos nesse momento uma reserva de seringas e compraram seringas, vamos dizer, que não, são, não, é, pra, que não é apenas para campanha para as campanhas de vacinação que nós já temos né? aquelas que nós já fazemos como sarampo, é, meningite rubéola então não é para, essas estão garantidas mas eles compraram a mais a gente vai poder iniciar com essas seringas compradas pelos estados e o governo federal vai ter que comprar seringas depois para né, esses estados.
0: Doutor, então, o que é está faltando de informação sobre a coronavac? Já foi dito tudo ou tem algum detalhe que, é, que está faltando para o senhor para quem trabalha com ciência como a senhora?
5: A gente ontem o anúncio foram dos dados gerais. É, mas o que, que a gente precisa além desses dados? Agora, quando eles fizerem o depósito na, na Anvisa, a, esses dados vão ficar de forma aberta, né, transparente, a gente vai poder ter acesso a eles. O que a gente precisa é, saber melhor agora é se, essa, se essa eficácia tem diferenças nas faixas etárias. Em geral, Geraldo, isso é normal, isso, acontece isso. Por exemplo, a vacina da gripe, que a gente toma todo ano, ela tem uma eficácia variada, ali entre 50% a 80%, dependendo da faixa etária. Então, são mais detalhes para a gente entender. Mas o que a gente sabe até o momento, já pode dar tranquilidade que essa vacina ela é segura e é eficaz e ela vai poder nos auxiliar no controle dessa pandemia, porque quando você vai diminuindo o número de pessoas infectadas, a gente vai diminuindo a transmissão Diminuindo a transmissão, a gente vai diminuindo o número de pessoas que têm doenças graves e diminuindo o número de pessoas que têm doenças graves, a gente vai diminuindo a mortalidade. Então, isso é muito importante. A vacina é tudo que a gente precisa para poder controlar essa pandemia. Lembrando, né, Geraldo, que a a vacinação é uma estratégia coletiva. A gente precisa que todas as pessoas naquele grupo ou o maior número de pessoas vá até o serviço de saúde se vacinar, porque não interessa a gente ter vacina, né? O que importa é nós termos pessoas vacinadas, é né? isso que conta para a gente poder controlar uma pandemia.
0: Doutora Thelma Scioli, muito obrigado pela sua boa vontade, muito obrigado pela sua contribuição, e a gente quer continuar tendo, tá certo?
5: Joia, Geraldo, um abraço, um abraço a todos os ouvintes.
0: Já estamos com o procurador do Ministério Público de Contas de Pernambuco, Cristiano Pimentel, novamente em ação por conta de uma representação que ele fez para proibir compras que a Prefeitura estaria querendo fazer. Vamos deixar, então, por gentileza, que ele nos explique qual a razão dessa, dessa decisão que ele tomou e que foi aceita pelo Tribunal de Contas. Pois não, doutor Cristiano?
6: É, bom dia, Geraldo bom dia. Freire, bom dia aos jornalistas da bancada, aos ouvintes, Desejo aí um início de 2021 com muita saúde para todos. E o que aconteceu, Geraldo? Uhum. Já no finalzinho do ano passado, praticamente entre o Natal e Ano Novo, a deputada estadual Priscila Krause foi à imprensa, foi às redes sociais, com uma denúncia da parlamentar sobre a aquisição de imóveis pela Prefeitura do Recife nos últimos dias da gestão do ex-prefeito Geraldo Júlio. Inclusive, o Jornal do Comércio publicou essa denúncia da deputada e, no primeiro dia útil do ano, ela apresentou essa documentação, essa denúncia, ao Ministério Público de Contas. Nós analisamos e, devido ao fato da Prefeitura nos decretos de desapropriação ter determinado a urgência na aquisição dos imóveis, o Ministério Público de Contos ele deu seguimento a essa denúncia pedindo a suspensão temporária dessas desapropriações. Porque, para o público entender, depois que o dono do imóvel o particular o dinheiro da prefeitura ou depois que a transferência do imóvel é levado a registro, no registro geral de imóveis, é muito difícil se desfazer essa aquisição até pela burocracia, até pelo processo da justiça demorar muito. Portanto, para que o Tribunal de Contas tenha tempo de analisar dos auditores do Tribunal de Contas tenham tempo de analisar essa denúncia da deputada, o conselheiro Carlos Porto, ele suspendeu temporariamente essas desapropriações para que tudo isso seja estudado.
0: Então vamos com Jamildo Mello.
6: É,
2: muito bom dia, procurador. A minha dúvida é em relação a de que modo se acontece. Algum prejuízo para a Prefeitura do Recife Porque a alegação que foi feita na nota oficial Pela Secretaria de Educação passada e repetida por essa É que esses imóveis seriam usados para criar espaço Para ampliar o atendimento à população por conta da pandemia As pessoas estariam em dificuldade Elas iriam demandar mais o serviço público de educação E aí tinha que responder essa demanda se isso for desfeito, atrapalha a nova gestão ou tem que fazer de um outro modo e aí também chegar mais na frente com essa oferta de eh, a demanda ampliada?
6: Olha, isso é um juízo que realmente o... não temos condições de fazer no momento se atrapalha ou não. Isso realmente vai ter que ser analisado quando tivermos acesso a toda a documentação e a todos os argumentos apresentados até pela prefeitura do Recife, mas o que fica a pergunta é que se é este o argumento é ampliar o espaço devido à Covid, eu vi aí durante todo o primeiro bloco que as vacinas elas irão chegar, não é? e as crianças também serão vacinadas. então será que também não ficaria não é um espaço ocioso depois da aplicação das vacinas. E outra questão que eu coloco é que as aulas estão suspensas não é? na rede municipal e não há nenhum indicativo, pelo menos oficial, de uma data de retorno dessas aulas. Então, ampliar a rede nessa situação que estamos vivenciando, inclusive com medidas mais restritivas. Eu ouvi na rádio jornal a situação em Manaus, que está piorando. No próprio estado de São Paulo, o governador ampliou as restrições. Então, eu não acho que haja uma perspectiva de retorno às aulas brevemente, mas os decretos foram publicados no Diário Oficial em dezembro de 2020, determinando a urgência na aquisição desses imóveis, num valor aí que pode passar de 30 milhões de reais. Então, a decisão do TCE, ela não adianta nenhum juízo de valor sobre o mérito da questão, se a irregularidade existe ou não. Ela só pede a suspensão temporária é, dessas aquisições, exatamente para que o Tribunal de Contas possa analisar essas compras, não é, num tempo célere, para realmente ver se a denúncia da deputada estadual Priscila Krauss é procedente ou não.
0: Maria Luísa?
4: Bom dia, eh, procurador. Uma dúvida que me fica, até lendo hoje eh, um comentário que está na coluna de Jamildo do JC. Eh, se por acaso essa, eh, for concluído esse processo e o negócio for desfeito, é possível que o ex-prefeito Geraldo Júlio tenha suas contas rejeitadas por não cumprir o mínimo legal obrigatório eh, de gastos com a educação?
6: Esse foi um dos argumentos da denúncia da deputada estadual Priscila Krause. A deputada disse que, segundo a avaliação dela e de sua equipe, há possibilidade desses imóveis terem sido adquiridos, esses decretos terem saído nos últimos dias, para que a gestão anterior alcançasse o mínimo de aplicação em 25% de educação. Isso tudo será analisado em processo perante o Tribunal de Contas do Estado. Os auditores concursados do Tribunal de Contas do Estado vão fazer um relatório verificando se realmente essas desapropriações têm influência ou não no atingimento do cumprimento do mínimo de 25% de gastos na educação que é determinado pela Constituição de 88%.
0: Pronto, o nosso agradecimento ao doutor Cristiano Pimentel, procurador do Ministério Público de Contas de Pernambuco. Seguimos todos nós, torcemos o SWAP, não é verdade? Os pernambucanos todos, de um modo geral. E hoje saiu uma informação bem positiva no Jornal do Comércio com relação a SWAP, novo recorde de cargas. Nós estamos com o, o diretor de SWAP, o presidente Do porto de Suape, Leonardo Serquinho, e vamos conversar um pouco com ele sobre isso. Vamos começar com Jamildo Melo, trazendo o Suape para a nossa mesa, para o nosso Passando a Limpo. Pois não, Jamildo?
2: Muito obrigado, Geraldo, pela oportunidade. Presidente, semana passada a gente noticiou aqui, com informações da da Petrobras, que eles estão começando a fazer gasolina aqui essa gasolina sem etanol aqui na refinaria, o que vai ajudar. Parte disso vai ser exportado, ajuda a SUAP a ampliar mais ainda as suas operações. E uma pergunta mais geral, o o Congresso está aí para formalizar esse pedido do governo federal da BR do Mar, que seria transformar a a, a zona costeira né, em uma área realmente... ...útil para se fazer cabotagem... ...de que maneira... ...SUAP pode se beneficiar... ...ou a gente como aconteceu sempre... ...vai ficar... ...distante dos planos do governo federal... ...só olhando para o sul... ...e o sudeste... ...só as partes ricas do Brasil...
7: Bom dia Geraldo... ...bom dia Jamildo... ...bom dia ouvintes... É, ...jamildo, boa pergunta... ...vou começar pela parte da, da gasolina... Essa parte da gasolina, na verdade, é uma possibilidade que a Petrobras tem agora de fazer uma mistura com o nafta, que é um coproduto da, 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 do recino, que o objetivo final dele é o diesel. É, a maior parte desse produto ele tem mais destino para o mercado interno. Então, teoricamente, você não deve ter grandes impactos na movimentação portuária em função dessa nova possibilidade da Petrobras. O que não quer dizer, obviamente que ela não é positiva para a geração de empregos, para distribuição, geração de semestre do Estado. É, o que, na verdade, trouxe para a gente um aumento muito grande foi justamente porque, no ano de 2020, a Petrobras teve a possibilidade de exportar o bunker, que é o combustível dos navios, para Singapura, em função de uma nova regulamentação da, da Organização Marítima Internacional. Então, isso que deu um impacto muito bom. Em relação à BR do Mar ela tem um efeito é, é, diverso para Pernambuco. Por um lado ela é muito positiva para aumentar a, a, a cabotagem nós já somos o maior porto de cabotagem do país então isso reforça a SWAP como hub nacional de líquidos e regional de veículos e containers, como a gente também é, demonstrou um crescimento de 57% no transbordo mas é, ela traz um outro lado que pode atrapalhar um pouco a vida dos estaleiros, né? principalmente em relação à construção de novos navios. Então, a gente vem tratando, junto com a bancada de Pernambuco, junto com o governo federal, a possibilidade de excluir o setor de óleo e gás da BR do Mar, de maneira em que o mercado principal dos estaleiros fosse é, é, protegido.
0: É o presidente do Porto de Sop, conversando com a gente, Leonardo cerquinho Brasília, Romualdo de Souza.
1: Leonardo, muito bom dia para você. Eu diria assim, nessa questão aí que o senhor está falando da ampliação do porto e das possibilidades de cabotagem, o que que a gente pode esperar da chamada infraestrutura ali nas proximidades do porto? A gente sabe que boa parte dos portos no Brasil tem uma boa infraestrutura, mas o danado é que muitos caminhões demoram muito tempo até chegar o momento para carregar ou descarregar?
7: Bom, o mais importante desse processo é trabalhar a produtividade dos terminais. A gente tem aí uma perspectiva de um reequilíbrio com o um terminal de contêiner de swap que vai tornar ele mais é, produtivo para algumas operações. E também a gente tem perspectiva de expansão dos terminais de líquido. Com isso, a, o giro dos caminhões é garantido e a gente tem uma... Assim, um ordenamento do transporte, muito embora esse não seja um, um problema, digamos assim, tradicional de swap, pelo fato de nós termos um porto
4: afastado da cidade.
0: Maria Luiza Borges.
4: Bom dia, doutor Serquim. É, a gente observou, eu tenho algumas outras é, notícias que eu estava aqui pesquisando, que o setor portuário, no meio da pandemia, ele conseguiu crescimento em áreas bem importantes. Eu estava olhando aqui o resultado de SWAP, especificamente, tem os granéis líquidos, os combustíveis que são as, talvez assim, as vedetes, os grandes responsáveis pela movimentação, mas também teve crescimento em outras áreas, área de granéis sólidos, também movimentação de contêiner, de uma maneira geral, o senhor diria que a pandemia terminou sendo um momento é, bom, entre aspas, para o setor?
7: Sim, o setor saiu muito bem. É, boa parte disso também é referente a um excelente gestão que estão acontecendo nos postos nacionais. O, a Secretaria Nacional de Postos, com o secretário Diogo Piloni, ela tem feito um trabalho muito bom. É, né? Até o é, é, Jamildo comentou rapidamente a questão de brasília mas a verdade é que assim... A nossa relação nessa parte portuária ela é a melhor possível é, e eu acredito que esses resultados, apesar de, de a, além de alguns contextos externos, como um aumento, por exemplo, da demanda da China para granéis sólidos, também é referência de um trabalho muito profissional que está sendo feito nos postos do Brasil, de uma maneira geral.
0: Agradece outra vez ao doutor Leonardo cerquinho que é presidente do Porto Swap, a passagem aqui pelo Passando a Limpo e vamos em frente. Romualdo de Souza, com relação aos Estados Unidos, apareceu mais um assassinado na confusão, já foram cinco mortos. Não é brincadeira, num evento que deveria ser de muita festa, uma situação desse tipo. E tem novidade com relação aos Estados Unidos?
1: Geraldo, a novidade é que depois que o presidente Donald Trump anunciou que vai fazer... A transferência, a transição serena, o presidente do Brasil deu uma serenada. O presidente Jair Bolsonaro, ontem, fez um, vou usar uma expressão assim bem jocosa, fez um pronunciamento para os seus apoiadores na porta do Palácio da Alvorada, que é a casa onde ele mora, e disse o seguinte: olha, a gente viu que houve roubo lá na eleição dos Estados Unidos. E se a gente não tomar providência, se não tivermos eleição no voto impresso, isso pode acontecer no Brasil em 2022. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, já se antecipou e já disse que o Supremo Tribunal Federal já barrou e não há possibilidade de voto impresso em 2022. O ministro das Relações Exteriores, ele disse o seguinte, o Ernesto Araújo, Agora a gente vai esperar que tudo ocorra tranquilamente. Vamos lamentar, quer dizer, ele usou o verbo assim, olha, vamos lamentar o que ocorreu e bola para frente. Ou seja, o Estado brasileiro que não se manifestou para lamentar o ocorrido contra a democracia, e aí não é apenas a democracia dos Estados Unidos, mas contra um ataque ao parlamento, agora está esperando simplesmente acontecer a transição porque todas as atrapalhadas eh, diplomáticas já foram feitas. Não tem mais espaço para atrapalhada diplomática. Lembrando que, no começo, o presidente Jair Bolsonaro queria nomear o filho para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Geraldo.
0: Ô, Jamildo, onde é que o presidente Bolsonaro quer chegar com essa desconfiança? Na urna eletrônica, ele foi eleito por ela, ele não tem documento na mão para dizer que está acontecendo isso... Mas ele insiste, em comparando com a... aliás, a eleição americana não é urna eletrônica, né?
2: Exatamente, é o contrário.
0: Não
2: é? Olha, eu, eu queria fazer uma observação breve sobre essa coisa aí dos Estados Unidos, porque é, eu achei que foi quase um milagre a ação dos policiais que permaneceram ali Para mim foi fundamental, eles se saíram muito bem dentro do quadro. Uma invasão de bárbaros daquela magnitude, só ter cinco mortes, podia ser uma carnivicina. Veja, teve um, um negro que levou sete tiros pelas costas só porque tinha recusado uma abordagem policial e entrou no carro. Você imagina uma multidão entrando para invadir a sede do poder legislativo. Então, está para cair o chefe da segurança lá do Capitólio, mas esse homem devia ser promovido, porque realmente o que eles fizeram foi um milagre. Como é que se tem um um dia histórico com uma previsão de um evento histórico e não tem nenhuma segurança? Será que não tem participação de outros órgãos que fizeram corpo mole para dizer assim, se vejam aí agora com esses baderneiros só porque eram brancos eles não iam atacar? É, não é? É, é realmente... Até o Bush agora deu uma declaração chamando de República de Bananas, que Trump, Trump conseguiu transformar os Estados Unidos numa República de Bananas. Mas, respondendo à sua questão, tudo que Bolsonaro faz nesses últimos tempos é a construção de uma narrativa. Somente isso. Ele vai insistir porque ele mantém aquele Sula Aquele 30, 35, 40% que ainda remanescem do lado dele, tenta achar um inimigo, de preferência à esquerda, um Lula, para criar novamente uma polarização e, na sequência, atrai o centro para o seu lado. Se fizer isso, talvez tenha a chance de renovar o mandato.
0: Maria Luísa, os os ex-presidentes americanos, em geral, são muito bem tratados, eles permanecem eh, ativos mesmo fora do poder, eh, tem até pesquisa com relação aos mais prestigiados, eh, a última que viu, os mais prestigiados deles era Jim Carter, e aí eu lhe pergunto que tipo de ex-presidente será Donald Trump? É,
4: eu acho que ele é meio maluco, não é? E é, O que é que a gente preocupa com a maluquice dele? Ele tem, e provou que tem, um exército de seguidores fiéis completamente insano como ele. Isso é que eu acho que é o risco, porque você não precisa de muita gente para fazer uma uma algazarra como aquela. Aquelas pessoas não representavam o eleitorado americano, aquelas pessoas, foi provado na eleição que são minoria diante do eleitorado, mas são muitas. 70 milhões de pessoas saíram de casa ou, ou mandaram pelo correio um voto em torno de Trump. A tendência, é, Geraldo, na minha opinião, é que ele passe para a história é, levando essa, sei lá, esse patrimônio de secessão que ele promoveu é, é, pelos, pelos Estados Unidos. Ele deve continuar circulando na bolha dele. E nessa bolha, sendo ovacionado como herói, como o homem que desafiou o sistema, o homem que, que é, não se cansa de dizer que todo mundo fralda, menos ele, Porque eu fico pensando, imagine se ele anulasse todos os votos que ele gostaria de anular e Biden continuasse eleito. Nada nada convence ele de que ele perdeu. Simples assim, você perdeu. Eu imagino que o que vai acontecer com ele é que ele vai continuar circulando na bolha dele. Talvez ele tenha só que arranjar uma rede social para chamar de sua, porque as redes sociais meio que já baniram ele né, das loucuras que ele cria e é, continuar sendo, é, é, de certa forma, alvo de, de todo mundo que é oposição a ele, inclusive dentro do próprio partido, porque ele hoje tem gente que o odeia dentro do próprio partido. Jamildo deu um exemplo aí, não tem republicano mais de quatro costados do que Jorge W. Bush, que já, 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 já falou tudo que quis contra ele, chamou ele de... Insano, de promover, de transformar os Estados Unidos em República de Bananas e tudo mais. Então, eu acho que ele vai continuar circulando na bolha e nessa bolha sendo ovacionado como ele sempre foi. Porque a turba que foi invadir o Capitólio foi porque ele mandou. É simples assim.
0: Romualdo de Souza, você, como professor, lá no meu interior se dizia só faltou chamar de arroz doce. E eu não sei porquê essa havia esse pensamento, você conhece ele, arroz doce só faltou chamar sim, ful... sim. É? <risos> a,
1: a minha avó dizia o seguinte olha, preparem aí que o fulano está chegando, vamos fazer um arroz doce era como se fosse o melhor prato ou um dos melhores pratos para serem oferecidos, Geraldo
0: mas nesse, no meu caso, era pejorativo fulano de tal escolha um bom outro, só faltou chamar de arroz doce não, 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 não. eu, eu, é eu conheço Arruda, como não. coisa boa Coisa boa.
1: Aliás, arroz doce é sempre muito bom, não é não, Geraldo?
0: <risos> Sim, mas eu, não, eu só não sei o que, que eles querem dizer com isso. Parece que o Jamildo sabe, né é, É, porque você
2: é do Arruda, eu sou do Arruda, tem realmente um sentido pejorativo, mas eu ah. acho que a gente não pode falar na rádio, não.
0: Pode não, é? Então tá certo. Tá novo Passando a linha
2: Passando a Limpo.